0: Vi måste utmana de traditionella institutionerna sätt att lära och lära ut. Precis som vi måste utmana de sätt som vi har gjort affärer igår och i förrgår om vi ska vara ledande i framtiden.
1: Vi sätter igång på Epicenter i Stockholm. Välkommen till framtiden, Ola Alvarsson. Tack så mycket. Snart aktuell med Sim 2018. Den stora digitala konferensen ja. här på Epicenter. Och Epicenter står också inför någon slags globaliseringsresa. Och så har du en miljard bolag som jobbar med. <laughs> ja, ibland känns det som det i alla fall. Vi kanske ska börja där. Din bakgrund är ju... –dels som kampsportsutövare, eh, professionell eh, idrottare– –och dels som eh, entreprenör i tidiga eh, com -boomen. –Ja. –Du eh, grundade bland annat boxman, som jag gillade väldigt mycket. –Ja, vi sålde cd-skivor på nätet på den mm.
0: tiden när man måste förklara vad nätet var. Och –I Frankrike hade man ett eget internet som hette Minitel, så det var väldigt tidiga dagar. –Och jag tror att det är som du säger, min kampsportsbakgrund– hade lärt mig leva med väldigt mycket risk- och att man kanske får en spark i huvudet på lördag- och man vet inte riktigt hur det kommer gå. Man vet att man kommer bli misshandlad, inte hur illa- om man kommer få en guldmedalj eller om man inte kommer få någonting. Och det var en väldigt fascinerande värld att leva i- därför att man var alltid hungrig för man måste banta- man var alltid lite rädd- och eh, man blev misshandlad varje dag. Och ändå var jag överlycklig och trivdes med livet väldigt bra. Och det där funderade jag rätt mycket på. Eh, och det har varit någon sorts ledstjärna- att det är väldigt mycket- upp till en själv och hur man kan måla ambition. Det avgör väldigt mycket mer hur man mår. Än nästan de sakerna som händer runt omkring en.
1: Mm. Det känns som att du ofta lever lite i framtiden.
0: Ja, jag tror att folk har en alldeles för eh, linjär och endimensionell syn på vad som är framtiden och vad som är nutiden. Exempelvis om jag ber dig tänka på när badade du i en Tänk på det framför dig.
1: Mm.
0: Då ser du själv gå ner i sjön i kameravinkel, eller hur?
1: Ja, i princip. Ja. Det har aldrig
0: hänt, eller hur? Du hittade på det där. Och du kan också skapa ett par badbyxor om sjö. Och du är konstnär och designer. Men du är också lögnare, för det där har aldrig hänt. Och när du tänker på framtiden så är det ungefär samma sak. Så ganska mycket av det som händer inom en människa handlar om hur vi drömmer och hur vi tänker och visualiserar. Det är bara när du och jag sitter här och när dina lyssnare lyssnar just nu, som vi är här och nu. Nästan allt annat så, så finns det en viss... En, en, en viss, eh, viss mått av dröm eller vision i det. Så jag jobbar väldigt mycket med det. Jag är väldigt bekväm att flytta mig mellan dåtid, nutid och framtid.
1: Ja det. För du, du ser inte heller något liksom kletigt över dåtiden att det blir nostalgiskt. Utan du använder dig av den känslan som var då och kunna placera den i nuet? Och... Nej, nästan
0: mer så att jag använder den känsla jag vill ha nu när jag tänker på det som hände då. Aha. När jag gick fram till henne på den här skoldansen var det så att jag var fulast och finnigast i hela världen eller var det så att hon var egentligen ganska blyg tjej som inte såg min storhet. Det kan jag bestämma nu. Jag kunde inte bestämma det då. Mm. Eh, Samtidigt när jag tänker på framtiden. Kommer allting gå åt helvete och det blir liksom världskrig eller kommer det bara bli bättre och bättre? Jag, jag tycker, jag tycker uh, man ska ha en, en gläntad dörr till optimism i alla lägen. Mm. Samtidigt som man inte Man måste skilja på vision och hallucination Särskilt när man jobbar med idéutveckling och när man jobbar med bolag
1: mm. Du har varit inne i ganska många bolag Det är fel att säga att du har grundat alla Men du har varit inne i Spray Gjort en, mm. en turnaround på det mm. eh, Blocket, du har varit inne i Passagen Let's buy it eh, Sellbranch Starstable ja, Man delar in det
0: bolag som jag har varit med och grundat Jag har varit med och startat tror jag, 22 bolag genom åren Bland annat Star Stable som är världens största spel för tjejer som gillar hästar. Mm. Eh, sen har jag varit med och så att säga, omskapat bolag som Sime, eh, Spray, Passagen, Torget, Let's Buy. It. Då köpte vi upp bolag som inte gick så bra. Nöjesguiden, Rodeo. Och sen så försökte vi vända runt de här bolagen och sälja dem. Men sen har jag också varit med som rådgivare och ibland som entry management i bolag där vi har då fått jobba med... Ja, vi har fått vara med och jobba med bolag som Blocket eller vi har jobbat med bolag som till exempel med Google eller mm. stora eh, fantastiska techbolag, Twitter, vad det nu är för någonting. Är
1: det genom det här Result ja. som du också driver?
0: Ja, och det är genom våra verksamheter Result som hjälper bolag växa snabbt, ofta in i andra länder. Så på så sätt har jag jobbar med 300 bolag via Result.
1: Just det. Och Epicenter, kom det ur Result eller...? Ja,
0: Epicenter, för de som inte känner till Epicenter så är det ett digitalt innovationshus. Så det är över 30 000 kvadratmeter mitt i Stockholm, men finns också i Amsterdam, Oslo, Helsingfors och New York. Där människor som är intresserade digitalt kan träffas, lära sig, ha sitt kontor där om man vill, eller bara vara medlem. Och så har vi ungefär 300 events och, och, och föredrag som händer där vi hela tiden lär oss. Och så leker vi med teknologi, så jag har ett chip i handen. Som magiskt öppnar alla dörrar eller frågar igång Jag kan logga in på min robot när jag är ute och reser. Så kan jag vara här och omkring som en robot med mitt ansikte. Så det är en väldigt lekfull teknologinifiken miljö för folk som gör spännande saker. Mm. Och det var då Result som jobbar mycket med de bästa techbolagen. Eh, och Cime, vårt konferensbolag som jobbar med att skapa kunskap. Och när vi slog våra kloka påsar ihop och skapade epicenter så blev det en väldigt spännande miljö. Så nu är det ungefär 4000 bolag och medlemmar som är, som är kopplade till Epicenter. Mm. Eh, och varje dag man kommer hit så lär man sig någonting nytt. Man, eh, man utmanas och man lär känna nya människor. Så vi grym mat för det. Jens Dolk och hans gäng som har lagat Nobelmiddagar och, och vad de nu är efter någonting som lagar god mat också. Så ja, det. det är ett helhetskoncept.
1: Just det. och Hannes Sjöblad är också knuten hit och han eh, intervjuade i avsnitt 5. tror jag det är. Fantastiska också i ett av det här rummen.
0: Ja, han jobbar egentligen med det vi inte jobbar med. Han jobbar med de, med de teknologierna som kommer runt hörnet hela tiden. Ja, just det. Som Hannes bjuder på middag, då kanske det är insekter som han tror ska rädda världens svältproblem. Eller det är någon som har en bionisk arm som kan göra massa konstiga saker. Så det är alltid spännande att vara nära med Hannes.
1: Och, och vad, är, vad är strategin för just Epicenter då? Ja, men, fastighetsbranschen
0: har ju varit så att vad du än gör så låtsas fastighetsbranschen lyssna så säger de aha, det kostar så här mycket per kvadratmeter. De tar mm. ingen, liksom, det var väldigt, väldigt gamla dags och det har gått bra för dem. I framtiden tror jag att varje kontor måste förtjäna de som sitter där. För du kan lika gärna jobba hemma eller jobba i andra miljöer. Eller, eh, och Då tror jag att man vill ha något annat än, 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 än marmortrappor och hörn och kontor som du står veder på. Man vill vara med rätt gäng, man vill lära sig, man vill utveckla, man vill kunna göra affärer på ett mycket bättre sätt mm. än om man sitter hemma i soffan. Och där har vi, ja, om inte världsledande, så i alla fall en internationellt ledande position inom EPCenter där det händer väldigt mycket på riktigt här så att är innovation with impact och jag, jag tycker vi lever upp till den bra.
1: Men vad sa du nu? Du sa Oslo Amsterdam, Helsing, New York folk, New York vad, finns, vad är nästa då? Kommer ni finnas i Asien? Det är 26 städer
0: som har frågat om inte vi kunde komma och starta ett epicenter Aha. men för våran del så handlar det inte om att hyra ut kvadratmeter eller vara på så många ställen som möjligt, det handlar om att vad kan vi skapa en meningsfull community som hjälper digitala innovatörer, intraprenörer, entreprenörer och andra att bygga starkare städer. Och jag tror inte man kan göra det i alla städer. Så om du ska göra här i Gdansk, då finns det inte de förutsättningarna. Mm -hmm. Stockholm med Spotify och Klarna och, och alla de fantastiska bolagen som har byggts. iSettle som sitter här ovanpå oss eh, och, och, och många andra. Gör att här kan man verkligen lyckas bygga ett framgångsrikt där presenten. Mm -hmm. Så det är ungefär som om du är så sitter du i Mogadishu- så kommer du förmodligen inte spela på Wemble Wembley- eller på de stora ställen. Det känns så när du trummar. Du kanske är bättre än de andra. Men om du sitter och krökar med Axel Rose i LA- och du hänger i London på de rätta rockbarna- och liksom, du skiter på rätt sätt- då finns den här chansen. Och jag tror att man framtiden- går mer mot kurerade miljöer- inte bara dumma kontor.
1: Man mm. så vill man sitta med andra bolag också.
0: Ja, eller i alla fall ha, 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 ha dörren på glänt till andra bolag. Mm. Vi gjorde en undersökning som var kul- men var du mest kreativ? Och jag tror inte kontoret kom på topp 40-listan eller något sånt där. Mm. Eh, utan däremot så var man kreativ när man joggade, i bastun, när man var ute och dansade. Eh, när man sov. Det fanns massa saker som var helt andra miljöer. När man hänger med polare utan någon stress. Och alla de här sakerna kan man inte göra på ett kontor där vi ska då producera dem så mycket som möjligt. Just det.
1: Jag, jag tänkte faktiskt komma in på det. Vi kan väl ta den eh, med träning. Mm. Som ju... Kommer mer och mer alltså insikten av att uh, träning är kopplad till kreativitet, till ja. hjärnan, till uh, ett längre liv, uh, lycka, mindre förekomst av depression och så vidare. Ja. Har du liksom alltid <hör> under medvetet känt till detta i din träning? Har ja. du liksom När man kan sporta så är det en väldigt konstig
0: det. sak. Särskilt om du håller på med full kontakt. Du vet ju att du kommer få stryk klockan 18.00 idag. Av de större killarna i laget om du är med i landslaget och väger mm. 64 kilo. Och så får du inte äta för då går jag ner kanske 8 kilo inför en tävling. Så det är jäkligt mycket lidande och inte så mycket nöje som man står och spelar tennis och sen så går man och tar en bira efteråt. Men samtidigt har jag mått väldigt lycklig av att vara snabb, stark, alert, pigg, vilket man blir när man tränar. Men nästan ännu mer den mentala delen av träningen, att gå igenom det här, man utsätts, de flesta människor drabbas inte av något riskfyllt så vidare inte in någon olycka eller något liknande och här har man det ständigt närvarande och det, tror jag gör, det, det har skapat en form av mod som inte alla i Sverige har naturligt eh, och att man har kommit över eh, rädslor eller det är jäkligt lätt att bara säga dagen jag tycker jag, jag är lite feber, jag skit i den här matchen mm. eh, men så går man dit och så fightas man eller så, jag blev nedslagen, kom upp på åtta och så ska man ändå upp igen och så lyckas man vinna och så det har man med sig i, i andra sammanhang så träningen har varit en viktig bundsförvant till mig Mm. men någonting som jag håller på att läsa mer och mer om som blir den nya träningen det är sömn de senaste rönen i en sömnforskning är helt mindboggling kortfattat fungerar så här du lägger och sover och då sover du först i djupsömn nivå 1-4 och sen efter 90 minuter så får du rämsömn, rapid eye movement, ögonen börjar slå och du kan faktiskt inte röra dig, du är alltså helt paralyserad vilket få känner till för annars skulle du börja sparka och slå i drömmen kanske eller springa ut för sängen eller någonting mm. Och sen, och sen efter 90 minuter får du ännu längre römsömn. Och sen efter 90 minuter får du ännu längre römsömn. När du har djupsömn, då lägger hjärnan sakerna på rätt plats. Du glömmer bort taxkafförns namn från idag, du glömmer bort dagens agenda. Och du frigör minne för dagen efter. När det är römsömn, då slår den på alla lysknappar i hela huvudet. Eh, och det är ju man testar allting. Det är därför du kan drömma så konstiga saker. Du blir rädd, du blir mm. arg, det händer en massa saker. Och om du då får knappen consciousness påslagen samtidigt så kommer du ihåg de här drömmarna också. Och sen så sorterar man igen och sen så blir det ännu mer rämsöm. Och det är remsömn som gör dig kreativ. Så om man fimpar efter fem timmars sömn varje natt då missar man den viktigaste delen av rämsöm som är den längsta delen. Och där blir vi då mer kreativa. Vi kan ställa perspektiv, vi blir mer emotionellt, mindre emotionellt sårbara. Och en massa andra saker. Det påverkar också hur du disponerar din sömn, påverkar också din minnesförmåga. Och en massa andra saker. Mm. Så att det är tveksamt att alla människor ska vara och lämna unga på dagis klockan åtta. För det finns nämligen nattmänniskor och de skyddade flocken under natten medan de andra låg och sov som var morgonmänniskor som skyddade flocken på morgonen. Och det här håller på att bli ett managementverktyg. Vi ska också göra en sleep week här på Epicenter. När folk får börja, börja senare, de får gå och lägga sig tidigare. Och så har vi appar som möter av och så får man ta naps på eftermiddagen. Det är också bra. Man ska inte ta en 45 minuters napp varje eftermiddag om man vill ha 20% bättre minne resten av dagen. Och så mm. Så hälsa ser vi då som träning, kost, sömn, Sammanhang mm. eh, Och då pratar du 7-8 timmar sen. Eh, vi vill ha 7-9 timmar fördelat, på, Egentligen på 7-8 timmar Och sen 45 minuters napp På mm. eftermiddagen Tydligen så ska det vara, ska det vara optimum mm. 30% är morgonmänniskor 30% är kvällsmänniskor Och resten är, spelar inte så mycket roll för dem ja,
1: just det. Det, det är en rolig trend För att eh, tidigare så Känns det som att speciellt Entreprenörer och högpresterande de letar hela tiden efter så här, hur ska man hacka det här ja. för att sova så lite som möjligt. Ja. Jag klarar mig på fyra timmar ja. och sen så gör jag fem minuters intervall. En ja. massa bök. Ja. Och nu så, även när man pratar med biohacker-gänget ja. de är ju jättenoga med sömnen och Visst? har koll på cyklerna och med sina ringar och armband. Och no
0: några tumregler är att om du går och lägger dig tidigt så får du mera minneskapacitet. Mm. Därför tidig sömn... Då är det mycket eh, djupsömn och då sorterar du undan så du har, mycket, liksom, du har mycket ledigt utrymme dagen efter. Du kan påverka 20% din lärningsförmåga genom att sova tidigare än om du sover sent. Mm -hmm. Och om du ska vara kreativ och liksom inte få massa ångest, då skulle du sova på morgonen så du får liksom mycket remsömn. Eh, och det här man kunna mäta av. Och avsaknaden av remsömn hos foster tror man leder till autism. Det är alltså att man inte får vara kreativ tillräckligt länge. Mm
1: -hmm. okay. Men visst är Det är fascinerande? Ja, verkligen. Jag tänkte att om vi kommer in på framtiden lite mer. Det känns som att när man är inne i snabbväxande bolag och ska fatta beslut mm. om vad man, ska, vad man ska satsa på och inte, det handlar så himla mycket om timing. Kan du tycka att det är ett problem att, att du ligger före ibland eh, marknaden? Eller? Ja, det där med
0: timing är ganska intressant. Många tror att det är timing, att man ska pricka rätt. Mm. Jag har en kompis som startade Ace of Bass alltså Han var kock Och sen helt plötsligt så var han liksom hade sålt mer Debutalbum än någon annan någonsin Och var på Guinness Rekordboks framsida Efter 24 miljoner sålda album Ulf Ekberg Och då tycker jag att han hade timing. Men han hade sitt första bandan var 11 Sitt andra mm. bandan var 14 Och hade hela tiden försökt bli musiker Så när andra ser framgång kallar de det timing Men ganska ofta så är det hårt arbete Väldigt mycket av det man ser Ser lätt ut om man tittar på det från andra. Men det är egentligen väldigt hårt jobb. Så jag tycker inte att timing är så viktigt som folk tror. Det är mycket mm -hmm. viktigare att ha kombinationen av en framtidssäker idé. Och rätt typ av genomförande. Och rätt typ av genomförande kan vara att det är rätt kompetens. Men också rätt energi att fortsätta det tillräckligt länge så att man blir framgångsrik.
1: Så det är nästan en viktigare del. Men det måste vara väldigt svårt att avgöra... Nu har vi kört det här i fem år och det har förlust hela tiden. Ja.
0: Tetrapack, 14 år gick en ja. grov förlust. Sen blev det de lönsammaste bolaget i Europa. Men, men det, det, det vi gör på Epicenter, framförallt det Result gör på Epicenter- då driver vi innovationslab och vi driver scale-up labs. Och vi driver också eh, kostnadsfritt. Tillsammans med Google så bjuder vi eh, ett antal hundra startups på, på kostnadsfri rådgivning. Och då handlar det väldigt mycket om att testa hypoteserna. Istället för att du går och tror att... Det här är världens bästa sak. Och att du går och tror att får jag bara in pengar så skulle det funka. Så går du testa testa saker snabbt. Vi tar till exempel Dropbox, fildelningstjänsten. Mm. De byggde ingenting, de gjorde bara en film. På en tjänst. Och så ändrade de filmen till 70 000 personer ville ladda ner det som fanns på filmen. Då byggde man det på tre månader, en off you go. Det är en jäkla skillnad att ta in 10 miljoner bygga något i ett år. Och sen så floppar det. Och då ska man liksom bara ändra koden. och sen ska man, så, här, så, så att... Nu har det blivit en vetenskap och vi har jobbat med det 20 år. Så vi är ganska liksom erfarna inom det området. Och det är det som gör att Epicenter också har som dragningskraft. det är storbolag som vill bygga saker. Men också eh, så kallade då scale-ups. Det är startups och sen är det scale-ups. Scale-ups är bolag som redan är framgångsrika. Och utav alla startups som startas så är det bara 4% som omsätter 5 miljoner kronor eller mer efter tre år. Det är 0,4% som omsätter 100 miljoner efter fem år. Mm. Så att det blir scale-up är alltså svårare än att bli rappstjärna i Sverige. <laughs> Men man pratar hela tiden om startups. Och mm. det är för om du pratar om alla som har gjort en demo hemma. Med samma röst som du talar om slattan.
1: Mm.
0: Zlatan är inte ens sångare. Så det där kanske skulle... Som du pratar om Per Gessle och någon som har gjort en demo hemma. Mm. Eh, och det är en jäkla skillnad. Och Epicenter är ett hus för de som redan är framgångsrika, där vi hjälper dem bli framgångsrika. Men sen har vi dörrar öppna där vi hjälper folk som precis har börjat, eller behöver inspireras till att börja. Och där jobbar vi med flera olika saker. Bland annat så har vi nu varit med och, och på en hörna igång Epicenter Campus och School of Applied Technologies. Mm. Där de smartaste hjärnorna kan bli programmerare på väldigt kort tid. Så du kan vara en bagare från Kabul som landar idag. och Om fyra månader kan du jobba som utvecklare på Telia. Om du klarar IQ-test, logiktest, gåtor, då kommer du in utan att behöva kunna någonting annat och så lärs du, lärs du av, av jag tror att det är Sveriges högst betalda lärare som sitter med dig 12 timmar om dagen och fyra månader senare har du lika mycket programmering som om du hade gått datalogilinjen i tre år men det är kondenserat och är exakt det till jag behöver mm. eh, vi har också startat ett entreprenörsuniversitet där du kommer in baserat på attityd och inte betyg mm
1: -hmm. och
0: där är folk från så kallade utsatta förorter neck to neck med folk som kommer hit från Tajikistan eller någon annanstans tillsammans med unga svenskar som inte är liksom akademiker men som har en bra idé för jag tror att vi måste utmana de traditionella institutionerna sätt att lära och lära ut. Precis som vi måste utmana de sätt som vi har gjort affärer igår och i förrgår. Mm. Om vi ska vara ledande i framtiden.
1: Ja, vad är det jag tänkte på? Hur ska eh, liksom Stockholm, Sverige Norden fortsätta vara det här eh, viktiga hubben som det har blivit ändå? Ja, och det är fascinerande att vi har blivit det jag tror att det är
0: en sak som inte så många pratar om som jag tror är en, en nyckelframgångsfaktor. Vi är jäkligt vänliga och ärliga här. Mm. Så att om du lyckas så hjälper du mig presentera mig den för en riskkapitalfirma i New York eller du ger mig en referens på någon som har jobbat hos dig. Eller. Vi hjälper varandra här. Garden är nere på ett, på ett ärligt och bra sätt. Och det är otroligt mycket kraftfullare om man kan jobba med många människor och kroka arm. Det är en av nyckelidéerna bakom Epicenter. Vi hjälper varandra i den här communityn som är här. Mm. Men sen så är det så att vi kommer behöva lära oss prata kinesiska eller hindi rätt snart om inte vi hittar ett sätt att ta varat på all kraft som finns. Och jag menar om det bara är ja, runt 10% av entreprenörsbolagen inom tech som startas av tjejer. Det innebär att det sitter väldigt många människor och gör andra saker som kanske skulle kunna göra fantastiska entreprenörsresor. Om väldigt få invandrare startar techbolag eller framtidsbolag och istället startar korvkioskar. Det är ingen fara att starta en korvkiosk och försörja din familj. Det är inget dåligt i det, men det är inte bra för Sverige i någon större eh, dimension. Mm. Så därför tycker jag att vi borde verkligen kraftsamla för att få många fler att få det entrepreneurial bug och vilja bygga och testa saker. Både entreprenörer men också intraprenörer i någon större bolag som ser att saker kan göras på ett bättre sätt. Som har kompetensen och mandatet men som måste gå emot allt det som har funkat hittills så kanske funkar bra idag. Eh, och att inte vi har entreprenörsträning och intraprenörsträning tidigare i skolan Att inte vi hyllar de entreprenörer och entreprenörer som faktiskt skapar det vi har mera Är för mig ett mysterium mm. Och att inte det finns mera särskiljning mellan vem som är Ja det här är en det här är startup med kul idéer Det här är en talare som gillar prata prata entreprenörskap men har inte byggt någonting överhuvudtaget Uh, och, och folk som faktiskt, alltså, och om Spotify, om Spotify omsatte 14 miljarder första kvartalet- och så är det någon som har någonting som, som inte funkar överhuvudtaget- så kan man ibland se dem sitta i samma panel- och liksom med pannan i djupa väck diskutera- uh, hur man ska bygga entreprenörsbolag. Och jag tror att det är osunt. Jag tror att man måste så att säga framförallt från politikerhåll- men även från storföretag- förstå vad det är som driver innovation med impact- vad det är som påverkar skattepengar- vad det är som påverkar folk- vad det är som skapar rätt typ av role models. I viljan att alla ska vara lika bra så suddar man ut gränserna vad som är bra och vad som är dåligt. Jag tror inte det är bra.
1: Ja, men man kanske sneglar lite mer på den amerikanska synen på framgång samtidigt som man inte har så hårda vassa N armbågar.
0: Nej, inte nödvändigtvis men jag tycker att man eh, inom, inom entreprenörskap eller inom innovation och när man jobbar med startups då säger alla samma ord. Vi är en startup-miljö, vi jobbar med lin, vi är inte bara pengar, vi är det här. Alla säger exakt samma sak.
1: Mm.
0: Men så kanske folk inte har gjort någonting som har lyckats. De kanske är jätteduktiga då. Men de kanske inte har lyckats med det de pysslar med. Och hade det istället varit så att du skulle göra en bypass-operation och du hade fått tio stycken halvtimmes lektioner hur man gör så skulle det vara lätt liksom, scary att börja operera på folk. Men det finns väldigt många ställen där man gör det med bolag utan att riktigt veta vad man gör. Eller man är jättesur att man inte får riskkapitalpengar för ett bolag som absolut inte har haft någon chans i hela världen att få riskkapitalpengar. Därför är deras ambition inte sånt. Det behöver inte vara dåligt. Men om du ska gå in och vill bygga något som blir ett mångmiljardbolag och tar över en internationell marknad. Då attraherar du en viss typ av riskkapitalister, en viss typ av medarbetare, en viss typ av partners, en viss typ av journalister som vill skriva om det. Om du vill livnära så är det något helt annat om du liksom vill bygga ett tillväxtbolag men du vill liksom inte ta en risk med det du redan byggt upp. Det är helt olika typer av bolag för någon som har jobbat mycket med det här. Det är det här kristallklart. Men för någon som ska fatta politiska beslut så blir det en väldigt diffus röra av saker man kallar för startups. Och det tror jag vi är duktiga på Epicenter och liksom särskilja och, och vara sensemakers för många.
1: Mm. Och vad är Siemens roll i... Ja,
0: Simi är en fantastisk möjlighet under två dagar- bara djupdyka i massa perspektiv- på hur digitalt förändrar hur vi lever, mm. leker och arbetar i framtiden. Från massa olika perspektiv. Jag menar Vi, vi har Apples ikoniska marknadschef under Steve Jobs- som kommer hit och berättar hur de i varje detalj tänkte varumärke- och byggde kundresa. Men så har vi också den första eh, flickvännen eller pojkvännen- som är en AI som är programmerad för att du ska bli kär i den. Harmony eller Robo RoboHunk, Herbert- eh, och då får man liksom prata med någon vars programmering ska göra att du börjar garva mer och mer, tycker mer och mer om den och till slut inte kan vara utan den. Och de tror att det kommer vara alla de här miljontals ensamma själarna eh, kommer kanske en meningsfull partner ungefär som hundar eller katter är idag för många. Och vi kollar på vad AI bör ha för etik i, i en framtid där man kanske har en AI som arbetsgivare i framtiden eller en AI investerar i pensionspengar är en gaydar berättar om du är gay eller inte- för den som ska ta in dig i ryska armén- eller vad det nu är för någonting. Så att det är väldigt många perspektiv ner till- hur fan gör jag är med, med min digitala marknadsföring för ska vi bli effektivare på måndag? Eller om jag är i scale-up är det att tänka på- vad kan jag lära mig av de som är bästa i klassen? Så att det finns många olika så kallade summits- där man djupdyker och så finns det expert talks där man sitter med experter och pratar- och sen så är kvällarna fulla av överraskningar- och roliga saker- så det är, som en, det, är som en, det är som ett bootcamp för hjärnan och ens affärer under två dagar. Och det har startat egentligen 1996 där mm. folk från olika walks of life kom tillsammans för att försöka förstå vad, 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 vad innebär en teknologidriven framtid och, och vad kan jag göra för fiffiga saker i den. Och sen har det vuxit. Och det är liksom bland de första talen för Alibabas eh, grundare Jack Ma, det var på Sime. Då stod han med en döskalle och sa, han, to B2C or B2B, that's the question for me. Jag har bara 30 000 internetanvändare i Kina. Mm. Men jag tror att bolaget är värt, jag vet inte hur många hundra miljarder dollar. Eh, och, och, och så vidare. Så det har varit med väldigt, väldigt tidigt.
1: Vad betyder Cime egentligen?
0: Sime var från början Scandinavian Interactive Media Event. Mm. Uh, men nu är det bli, har det blivit Sime, eller Sime som många säger också det är, mm. Och sen gjorde vi i Spanien Då gick det bra med Sime Och sen så gjorde vi i, i vad heter det uh, Finland, då var det so med Så det, det funkar i många länder När vi gjorde i London så tänkte vi, det kan inte bli Lime här Så att då blev det bara Sime istället sen mm. det inte Sime.
1: Utan att någon vet riktigt Utan att, Vara, att de vet vad det är ja. okay.
0: Men, det, men det, är, det, det är också fascinerande För det finns så många extremt tråkiga affärsevent Och det finns också så många event Om man bara pratar framtiden som är på de rosa målen så ska alla flyga omkring utan vi, vi tycker vi är duktiga på att vi kan vara väldigt på riktigt samtidigt som det är ett lekfullt och roligt format
1: mm. Du nämnde innan vi började att du är i grunden väldigt optimistisk ja. Hur ser du på det vi står inför nu om man ser, på, om man ser det som en tröskel till framtiden mm. alltså med all teknik konvergens mm. som sker att allting blir kraftfullare, snabbare och mer utvecklat. Och det finns en annan syn på entreprenörskap. Mm. Och um, vad är liksom utmaningen de kommande tio åren tycker du? Dels, man börjar
0: i en ände. Eh, mediabolagen har haft en väldigt jobbig tid med sin affärsmodell. Så man har istället blivit mer och mer sensationsdriven. En kompis med mig som var chefredaktör på de stora kvällstidningarna. Och jag kritiserade valet av... av Framsidor. Och då sa han, vad är det sämsta tidningen som vi någonsin har sålt sedan 1830? Fred i Bosnien.
1: Jaha, jag tror det och var en, en svält eh, tidning. Nej,
0: det hade, hade kunnat vara. Och det bästa var liksom Bröstkock på Skansen. Mm. Eh, och när man blir mer och mer sensationsdriven, då måste man ha mer sensationer. Och smärta och sorg och kris är mer sensationsdrivande. Så vi har fått en medievärld som beskriver en allt sämre och sämre värld. Och sen har vi en verklighet som går bättre och bättre och bättre för väldigt många. Och sen så finns det Väldigt olika linser man kan ta på sig. Och det kan vara sant för en- men det är inte sant för någon annan. Och sen ska de här debattera med varandra- när man har helt olika världsbild. Och dessutom bör man läsa olika segmenterade- online media Och det här blir väldigt olyckligt. Eh, och det man måste ha som samhälle som vi saknar- det är ett nytt narrativ för landet. Om man tittar på att det Trump gjorde som gjorde honom så populär- han hade en story- och han tyckte att Det var många som kände sig lost. Och då tog han tillbaka dem. Let's make America great again. Vi går tillbaka till den station där liksom där alla gick vilse. Och nu jäklar ska vi göra det här. Och belackarna tog inte honom på allvar och tyckte det han sa var ordagrant. Han ska bygga en mur. Så de tog honom inte allvarligt med ordagrant. Men sväljarna tog honom inte ordagrant men på allvar. Och sen så hände någonting helt annorlunda. Det var man förväntade sig. Och... Det finns ett antal olika saker. Man, man pratar om segregation, integration. Och så pratar man mycket om rasism. Vilket jag tycker är extremt olyckligt. En bättre definition på vad som händer eh, som Juval Harari har myntat är kulturism. Man är rädd att en kultur man känner till och gillar utsätts för förändring av en kultur som man inte gillar så mycket. Och man kan tycka att en kultur är bra eller dålig på objektiva grunder. Kalifornias eh, kultur är bättre på att skapa filmstjärnor än kulturen i Orsa. Det är ett faktiskt statement. Det är sant. Men man kan inte säga att människor i Kalifornien är bättre än människor i Orsha. Det är inte sant. Det finns ingen biologisk skillnad på dem. Så rasismen för tankarna till Hitler och massa andra saker men då kulturismen som många känner som röstar på SD och andra de känner att jag vill fan inte ha det som i Kabul jag tycker inte att det här är så som jag vill ha det hur kan jag uttrycka den frustrationen och då de, populära part de, de största partierna inte vågar nudda den frågan och så blir det då en extrem polarisering mm. och går man då tillbaka till Hitler och tittar på vad som hände där till slut först och främst så visste man ingenting om koncentrationsläger under nazistiden, de flesta visste inte det och det kom på slutet så man fick välja om man ville vara med Hitler eller om man ville vara med Stalin. Och allt man läste var skrivet av Hitler. Så det var väldigt många som var bokstavstrona nazister. För det fanns ett starkt narrativ. Man var på väg någonstans, man var en del av en grupp. Det här var viktigt, det gick bättre och bättre. Man såg det här och man läste bara det egna lagets pamflett. men stod det andra, det var Stalin, det var det ondska, det var massmördaren. Det är klart som fan att man skulle vara i ena laget. Och samma var sant i Sovjet. Och från början så hade de intellektuella en cocktailattityd till den här lilla Österrike Men efter ett tag, då blev det istället så att man var tvungen att välja sida. Och jag tycker man ser lite grann också, för jag bor delar i USA, att ens kompisgäng väljer sida. Så antingen så är det så här, yeah he likes Trump, eller så gör de inte det. Och det börjar bli en polarisering. Eh, så att om man kommer tillbaka till din fråga då, vad är det som är viktigt? Det är ett narrativ och det är att ha beslutsfattare- som inte är teknollitterata. Man måste kunna förstå möjligheter. Man behöver inte kunna koda liksom C++. Men man måste kunna förstå vad teknologi har för möjligheter för samhället. Att göra skolan bättre. Att göra eh, polisväsendet bättre. Att få flera människor att vara med i digitala partet. Mm. Och kan man ingenting om det och ändå ska fatta beslut. Så blir det oftast väldigt konstiga saker. Och där tycker jag, i min värld, skulle den offentliga sektorn lead the way, vara de som tar bets på nya saker, vara de som satsar och testar saker, hela vägen från skolan till ålderhållshemmet. Mm. Och jag tror för övrigt att det är det som kommer hända. Postpopulism, så kommer det komma någon form av ny teknokrati där, eh, där, där teknologivärldens största företagsledare har hunnit bli 40 och kanske 50 och deras barn växer upp och de ser att man måste göra någonting. Så jag tror att framtidens politiker kommer att heta Jeff Bezos och, och Mark Zuckerberg och, och, och så vidare. Det eh,
1: eller så kanske Daniel Ek. Ifrån. Nej, Steven Pinker sa också något om att han, trodde, han var inte så orolig över populismvågen eftersom folk blir mer utbildade bor i större städer och blir mer eh, sammanknutna med varandra globalt. Jag ja, det beror på och, vilket,
0: vilken tidslinje man har. Mm.
1: Så att eh,
0: om du bor i Skövde så kommer det dit eh, liksom 65 tjecka afghaner eh, som har en helt annan världsbild än vad du har och tycker på helt annat sätt om väldigt väsentliga livsfrågor så kanske det blir stökigt på dagis eller vad man nu än har. Men på hundra år så är det ingen som kommer komma ihåg- om de kommer från Afghanistan eller Skövde. Och Sverige kommer säkert vara mycket bättre off- att man tog in massa med folk. Men om man istället skulle se invandring som ett problem- så ska man tänka på så här- här har vi någon som är vuxen, inte behöver gå på dagis- och gå på sjukvård. Alltså, någon, som har, någon annan har betalat alla de kostnaderna- och jag får den här fantastiska, kreativa varelsen- som kommer hit, som kan bygga och förändra- och göra saker och förbättra. Hur ska man få in folk i den rollen- så snabbt som möjligt? Och där... Ska man då gå svenska för invandrare. Först ska man sitta i flyktingläger. Svenska för invandrare. Sen ska man kanske gå komvux. Sen ska man försöka komma in på universitetet genom att högskoleprov. Och sen så ska man gå universitetet i tre, fyra år. Och efter att du ska söka ett jobb som du inte får för att du heter liksom diskun. diskun. Och sen när du väl har kommit in och får ett jobb och jobba i fem år på ett jobb du hatar. För att sen bli entreprenör. Alltså tänk om motsvarande hade varit sant för fotbollsspelare. Det hade ju varit absurt. Mm. Och där tror jag att man kan ta någon som har Fire in the Belly och det har sett hundratals gånger, tusentals gånger i kampsportslokalen någon kommer in, de har den där blicken de tränar hårdare än de andra, de vill mer de kämpar, och därför är invandrare bättre på nästan alla kampsporter än vad svenskar är, för det finns ett sätt att kanalisera det modet den driven, och fick vi in det det är det, det, är det man saknar bland entreprenörer många som har haft det för bra blir inte bra entreprenörer ja, just det. så jag tror att vi har en otrolig entreprenörsreserv ute i förorterna, i flyktinglägerna och folk som kommer hit. Och rent statistiskt så är eh, det 999 smarta personer per svensk i världen eller något sånt där. Så, det är troligt att någon annan som inte bor här kanske skulle vara bättre lämpad för att göra vissa coola grejer.
1: Mm.
0: Och de har dessutom någon större humma marknad, så skulle vi kunna få med och göra saker tillsammans. Så skulle det skulle räkna vara en ny, en ny tillväxtvåg för svensk industri. industrin. Mm. Alltså, det är en fråga vi tänker mycket på här. Samma sak med tjejes entreprenörskap. Och där tror jag eh, mindre på den traditionella retoriken om glastak och elakt patriarkata. Det liksom sitter en massa hemska gubbar i något rum och vill sabba för tjejer. Jag har aldrig blivit inbjuden till det rummet. Däremot blir jag uppringd kanske en gång i veckan om någon som vill att jag ska hjälpa dem att hitta en kvinnlig styrelseledamot. Eh, utan jag tror man måste börja med mycket tidigare i grundskolan i högskolstadiet, Där vi i någon undersökning där vi frågar tjejer om de ville bli ingenjör. Eh, när de var 15-16 bast. 95% sa nej. Och sen berättar du vad en ingenjör kunde göra och omformulera frågan. Och då ville säga 60% tycker verkar skitcoolt. Mm. Eh, och vilka role finns. Och tvingar man tjejer att försöka lika mycket som killar. Har tjejer samma kroppsspråk när de vill ha en fråga i klassen. Eller sitter de blyga till och sträcker upp handen försiktigt medan killen skriker. Så det finns väldigt mycket tidiga skillnader i kroppsspråk. Att ta risk, att misslyckas och resas upp igen. Som påverkar killar till att bli bankrånare. Men tjejer blir inte bankrånare. Och att ta risk är centralt i entreprenörsgärningen, så därför måste flera tjejer ta risk. Och när lika många tjejer tar lika mycket risk som killar, då tror jag att det kommer att vara lika mycket framgångsrika tjejer, eller kanske till och med fler, än killar. Mm. Men nu tittar man i toppen på problemet så säger man så här, Fan, det här måste vara något glas det måste vara något som är orättvist här. Och jag, jag köper inte riktigt den, den premissen. Så vi jobbar mycket här med...
1: Bygga grundintresse istället
0: Ja, men vi, alltså så har man ju inte från, från början utan det får man någonstans under sin uppväxt eller om man kollar på barn eller
1: på Byggare Bob liksom. Mm.
0: Och jag, jag tror att det vi gör här är en jäkligt cool feministisk gärning så vid, att vi tar tjejer, utmanar dem att bli precis det de vill, drömma och bygga saker i våra labb. Och det är liksom otroligt coolt att se folk utvecklas och bli saker de inte trodde de kunde vara mm. sig alltså tjejer eller killar. Och där har samhället en jätte skuld som man måste börja betala av där det gäller att ge folk möjligheter i alla delar av samhället
1: Nu har du varit inne mycket på det men, men vad är du för bra tips för att vi tillsammans ska forma en framtid som gör liksom världen bättre? Ja, det är så att
0: väldigt många av de smartaste människorna jag känner och de som är mest drivna är inte politiker varför är de inte det? Det finns ett politiskt system där du måste sätta spela gitarr i unga önar eller liksom, vi unga i, i tio år och vara med på väldigt mycket tråkiga konferenser och göra jäkligt mycket saker för att till slut få göra din röst gällande. Skulle man bygga ett nytt teknologiskt system, demokratisystem på mars så skulle man inte ha en låda som man lägger ett papper i var tredje eller var fjärde år. Men det har gjort att vi är så fjärmande. Berätta om dina fyra favorit-EU-representanter från Sverige. Man vet ju inte ens vad de håller på med. Samtidigt som folk gråter om slattan och bollen för att det är så vackert. Och jag tror att vi måste hitta ett system som gör att de bästa ledare vill vara med och bygga och skapa. Istället blir det så att den som hamnar i offentlighetens ljus blir demonterad, smutskastad, demoniserad, hotad, förlåglan. Vem fan vill det? Så jag tror att det är ett systemfel. Som alienerar väldigt många av dem som skulle kunna vara med och göra väldigt mycket. Och jag tror att vi har ett problem med narrativet. Vi måste kunna berätta om ett Sverige som vi vill leva i framtiden. Som inkluderar och där vi vill göra saker ihop. När den drömmen och den tanken blir så pass mycket starkare än om du är jude och, och jag gillar liksom någonting helt annat. Eh, och då måste man ha ledare och där tycker jag att politiska aspekter att nästan rakt över linjen saknar ledare som på ett ärligt sätt kan inspirera folk och tittar du i USA, då måste du antingen vara lögnare eller dum i huvud för att bli president så du måste vara liksom katolik protestant, jude, muslim gay och massa saker beroende på vilket möte du går på och då är du antingen dum i huvud om du gör alla de sakerna eller så ljuger du och är sistnämnda eller otroligare och har man det då dessutom måste det vara så otroligt cutthroat för att vinna mm. Så får du inte fram en Bernie Sanders, men du får fram en Donald Trump. Eh, och det är inte jättebra, tror jag. Så jag tror att vi har ett systemfäl, rent politiskt, alltså politiska systemets uppbyggnad. Jag tror att vi har eh, en enkla lösningar-våg där det finns väldigt många som har falsk, det kallas för false moral certainty. Man vet min sann att alla... Och så är man jättearg på någonting. Oavsett om man är vänster, höger eller mittemellan. Tjej, kille, in, invandrare, handikappade eller vad man nu än är. Mm. Och så blir det identitetspolitiska sanningar- som gör att man verkligen känner att man har rätt när man pratar. Fast man har inte rätt. Och det är inte rätt väg framåt. Utan det är ett vi som är mycket större.
1: Bränsle relativt. Ja,
0: precis. Mm. Och det polariserar. Det är ett vi som är mycket större. Det handlar inte om att alla andra när de bara blir intelligenta- och nog kommer tycka exakt som jag. Utan det handlar om att man måste försöka förstå komplexitet- och då gör man utbildning tidigt, alltså medvetande träning från det att man går i dagis. Mm. Eh, snarare än bara vara när man är 40 och har liksom bränt ut sig. Så att jag tror att det finns eh, system för politiskt kopplat till ett, en utbildningsutmaning mm. eh, kopplat till att man ska satsa väsentligt mer på entreprenörskap, skapar kulturer Både lyfta fram, satsa pengar, utbilda, premiera. Jag ska tänka mig, är du, har du sålt ett bolag för en miljard dollar i något land? för du bor skattefrikt i Sverige resten av ditt liv? Kom hit och bygglar oss. Alltså i fotboll köper man de bästa spelarna för jättemycket pengar för att ni vill ha dit dem. Här beskattar vi folk rätt hårt liksom. Mm. Ambassadörer för åka och diplomater som hjälper Sverige. De får åka i, i, i bussfil och de går förbi en speciell kö. Varför får inte alla som har byggt ett bolag som omsätter, eller som anställer 5 000 pers? Eller vad är det nu är för någonting. Mm. Men man uppmålas ganska mycket i entreprenörsvärlden som om man är eh, en liksom eh, Joakim von Anka i hög hatt, Som på något sätt, det finns en kaka, man har tagit för stor del av den kakan. Det är inte så att man har gett av den kakan till väldigt många som jobbar eller till, till skattepengar eller till andra saker. Och jag såg någon artikel där det stod, jag såg bara i rubriken Sebastian från Klarna som säger jag är inte Joakim von Anka. Så här, det är konstigt att man ska behöva motivera om man sedan anställer tusentals personer, man bygger skattepengar, man gör saker. Mm. Att man inte är en ond människa därför att man gör det.
1: Nu har, nu har vi pekat på lite problem då, mm. och utmaningar. Men, men och vad är det som gör dig till grundoptimist inför framtiden?
0: Jag har en tro att världen rör sig mot Sverige. Mm. Alltså vi kommer att bli mer pacifistiska, vi kommer att bli mer teknologidrivna. Vi kommer att bli mer jämställda, vi kommer att bli vänligare.
1: Vi som är mänskligheten? Vi som är
0: mänskligheten. Okay. Därför att jag tror att det är det som ligger närmast människans natur. I den människa mån vi nu har någon natur. Och det är svårare att gå från någonting... Eh, öppet till någonting dogmatiskt- än att gå från någonting dogmatiskt till någonting som är öppnare och öppnare. Och jag tycker att vi ser den trenden. Och i den världen så kommer vi vara- de som, som är bäst på att vara svenskar. Eh, och jag tror att vi kommer kunna bygga- väldigt mycket spännande bolag. Jag tror också att vi kommer kunna ha en väldigt viktig roll- i den internationella communityn. För att det är väldigt få som är förbannade på svenska så vi kan vara med i alla läger och göra saker. Så, att, så, så nationellt så tror jag att det kommer gå bra för Sverige- eh, utifrån det. Och jag tror också att vi förstår att balansen som man saknar i Silicon Valley det är inte det som gör en till en lycklig människa även om man får en hög aktiekurs. Och där har vi kommit längre. Och jag tror att över tid så kommer fler människor vilja sova ordentligt hänga med sina barn, eh, göra andra val än industrialismens liksom, rollmodels models där man liksom, skrev ett brev och frågade om gossen mådde bra någon gång då och då och man liksom exploaterar, exploaterar människor och planeten och sen ska man köpa en jäkligt stor båt sen när man har vunnit det, 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 det har vi vuxit ifrån i Sverige på ett sätt som jag tror världen kommer efter
1: mm.
0: och så tror jag att teknologi tänk dig bara så att du hade ingen internet när du växte upp nu vet du allting uh, nu kan Waze berätta hur du ska köra hem för att slippa kön det är bara sin absoluta linda så att jag tror att vi kommer få det så otroligt mycket bättre i många dimensioner hälsa, förstå själva uh, mer tid att vara med varandra mindre brottslighet. Det kommer att vara en jäkla massa saker- som blir väldigt, väldigt mycket bättre. Och risken är, om inte det är väldigt mycket bättre- blir för alla. Det är att de som kommer utanför- skapar jättemycket nya risker- för de då som njuter av det här- AI-drivna välfärdssamhället- med Alltså, jag är inte så rädd för miljöfrågor som de flesta andra. För jag tror på att vi som entreprenörer och som, vi som så att säga, kreatörer kan hitta lösningar för det. Men jag är däremot rädd för utanförskap och att det får gå för långt. Klyftorna? Ja, och inte bara monetärt utan att du känner att du har mening i livet, att du känner att du spelar roll. Mm. School shootings är en eh, funktion av ensamhet och utanförskap och en framgångskultur som är extrem. Så vill jag vara allt det där som man ska vara the American dream och bara vara det här but I have a gun, liksom, äntligen ska få räknas. Det händer väldigt få school shootings i Japan, där man har en annan purpose som samhällsbyggare. Mm.
1: Bra, vi ska börja runda mm. vi ska hämta på dagis. Eh, vilket vi ska. Vilket är viktigt i livet. Ja. <laughs> har du något eh, lästips eller eh, annat medietips för den som är intresserad?
0: Eh, Allting av Yuval Harari Alltså sapiens, homo Deus Och En eh, råd för, för the 21st century mm. eh, Men också eh, Why we sleep Om man vill läsa mer om sömn mm. eh, Ska man läsa om företagsbyggande Ska man läsa good to great Den håller fortfarande mm. En fantastisk bok eh, Och sen så eh, men så ska man vara på epicenter Och komma på Simon och vara jäkligt nyfiken Och, mm. och prata med folk
1: Cine.nu. Cine.nu. Ja. Boka biljett. Um, vem tycker du att vi ska intervjua i här framtiden Jag
0: tycker ni ska intervjua Gunilla från Platon, hon inte har inte gjort det. Mm. Uh, hon är verkligt bra. Jag tycker ni ska intervjua Niklas Adalbert. Bra. Om du inte har pratat med honom
1: en krok har sig ja. ut.
0: Och sen eh, någon som jag tycker är underskattad I det mediala, men det får han skylla sig själv Det är Paolo Roberto, han är fan duktig Entreprenör, mm. han startar en jäkla massa bolag Han har tolv bolag, han driver det Med sin förra fru som vd och han har Massa stories förutom liksom bravadon Som är väldigt lärorika
1: Just det. Bra, stort tack ja. Ola Alvarsson Bra, Då ska vi tack så mycket vidare.